0: Panie profesorze, odra. Gorący temat. Za każdym razem, kiedy pojawia się kolejne zachorowanie, no bo mamy kolejny przypadek, znowu podnosi się dyskusja, jakiś rodzaj strachu, no i pytania oczywiście. Na ile to rzeczywiście odra jest groźna i na ile odra wraca? Czy ten kolejny przypadek, który pojawił się właśnie teraz we Wrocławiu, to jest jakiś powód do niepokoju, czy to jest tak, że to jest pojedynczy przypadek, który przecież w końcu w poprzednich latach też się zdarzał?
1: Teraz mamy zupełnie nową sytuację, bo mamy nasz, nasze polskie dziecko, które nigdzie nie wyjeżdżało prawda, i które ma tą odrę, prawda, bo to jest przypadek tak zwany prawdopodobny, czyli dziecko ma bardzo typowy obraz kliniczny i nie było szczepione. Na pewno ma tę odrę. A na potwierdzenie będziemy czekać kilka tygodni, bo teraz dlaczego? Aż to się wydłuża, bo mamy dużo tej odry. Czyli z całej Polski spływają mnóstwo badań do Instytutu Narodowego Zdrowia, do Państwowego Zakładu Higieny. To wszystko musi być badane, prawda? I dla nas jest to ważne, bo do tej pory mamy tę epidemię w różnych częściach ciała ogniska epidemiczne, nie epidemie. Natomiast we Wrocławiu czegoś takiego jeszcze nie mieliśmy. Większość tych 10 przypadków, które są za odnotowane od początku roku we Wrocławiu, to większość były przypadki zawleczone, osób dorosłych, nieszczepionych, no i też obywateli ukraińskich.
0: To było na całym Dolnym Śląsku, nie tylko we Wrocławiu. Tak, na całym Śląsku, ale... W tak. przypadku tej dziewczynki, jak to było? Tak, że
1: jest typowy obraz kliniczny, plus to, że brak szczepienia. Typowy
0: Byłem... obraz kliniczny, to słuchaczom niewiele mówi. Co to znaczy? Jak to wygląda?
1: No, odra jest tak jak ospa wieczna, ma charakterystyczny obraz kliniczny, prawda, że oprócz gorączki w ospie wiecznej mamy pęcherzykową wysypkę. Natomiast w odrze, co jest, trochę jest gorzej, dlatego że choroba zaczyna się mniej charakterystycznymi objawami, to znaczy takimi, które występują w przebiegu większości przeziębieniowych chorób, a mianowicie gorączka, kaszel, katar. I tutaj różnicą... Taką znakomitą różnicą, która pozwala podejrzewać na wczesnym etapie zakażenie wirusem odry, jest występowanie jeszcze trzeciej zmiany, którą jest zapalenie spojówek. Czyli dziecko, które nagle zaczyna gorączkować, i ma katar, kaszal i zaczerwienione spojówki dzisiaj, od dzisiaj, bo mamy już ten pierwszy przypadek we Wrocławiu, powinno być przez każdego lekarza w świetle odry rozpatrywane.
0: Kto rozpoznał ten przypadek?
1: No, dziecko przyszło do nas z wysypką, do kliniki.
0: Czy ta dziewczynka mogła zarazić inne dzieci w przedszkolu?
1: No nie tylko, że mogła, bo tylko na pewno kogoś zakaziła. Tylko teraz chodzi o to, czy to zakażenie będzie miało następstwa dalsze, bo osoba jedna średnio z odrą to potrafi zakazić od 12 do 18 osób. A to dziecko przez trzy dni w okresie zakaźności. I tutaj wrócę do tych objawów klinicznych, czyli te objawy niecharakterystyczne odry, na które składają się gorączka, kaszel, katar, zapalenie spojówek, prawda? To jest, wtedy pacjent jest najbardziej zakaźny, a jeszcze w większości przypadków się nie wie, że ono ma odrę to dziecko, prawda? Rozpoznanie kliniczne odry tak naprawdę łatwe dopiero staje się z ujawnieniem się osutki. Bo cechą charakterystyczną osudki odrowe jest to, że pojawia ona się na głowie, prawda, na twarzy i to jest w pierwszym dniu.
0: To jest osudka.
1: Osudka to jest wysypka, inna nazwa. W Krakowie mówią osudka, my mówimy we Wrocławiu wysypka, ale dobrze, żeby te dwie nazwy, bo osudka chyba jest szczęśliwszą, ładniejszą nazwą. I o co chodzi? Wysypka pojawia się pierwszego dnia, następnego dnia... Ta wysypka jeszcze nasila się na twarzy, prawda, i mamy zmiany na tułowiu, a trzeciego dnia mamy zmiany jeszcze, jeszcze bardziej na twarz bardziej nasilona wysypka na tułowiu i pojawia się na kończynach, prawda, i ona tak z tym, mówimy, że wysypka odrowa schodzi.
0: W jakim stanie jest teraz to dziecko?
1: Dobrym, coraz lepszy, już nie gorączkuje, ona już jest niezakaźna, bo już w czwartym dniu od początku wysypki pacjent jest niezakaźny. Teraz ona już nikomu w krzywdy, że, krzywdy to nie powiem, nikogo nie zakaźni, bo to nie jest krzywda. W
0: Ale jeszcze pozostaje w szpitalu?
1: Pozostaje w szpitalu ze względu na to, że ma jeszcze po prostu też ta wysypka. No, jest troszeczkę inna niż pospolicie są powody. Ja tu nie będę zdradzał, bo ta osoba jest znana, to nie będziemy mówić, dlaczego została. A
0: wiadomo, dlaczego nie była szczepiona? Czy to jakieś względy medyczne, czy przekonania rodziców? No, nie zostało dziecko zaszczepione w porę. Czyli mówimy nie? tutaj o takiej rodzinie, która jest zdecydowanie nie, przeciwna nie, nie, szczepieniom? Nie.
1: nie. Właśnie o to chodzi, że to tak jest, że w większości ludzi nie są przeciwnikami szczepień. Takich ludzi, którzy to celowo chowają swoje karty szczepień, to tam zaledwie jest kilka procent, natomiast reszta to są ofiarami właśnie takiego niepokoju, mówi, no nie szczep się, co nie wie, że tu sąsiaczki dziecko po szczepieniu na wózku wylądowało, no to jak ktoś taką informację usłyszy, to po prostu zanim się zastanowi, czy to ma zrobić, to minie kilka miesięcy, prawda, i już dziecko jest niezaszczepione.
0: A skąd u tego dziecka ta odra?
1: A, to tego nie wiemy. Dzieci mają kontakt ze światem, także no, nie mogą na nikogo wskazać. No po prostu jest dzisiaj bardzo duża możliwość. No, trzeba powiedzieć, że tutaj, ponieważ ta odra panuje we wszystkich krajach ościennych, prawda? I najwięcej tej odry, kilkadziesiąt tysięcy przypadków od ubiegłego roku mamy na Ukrainie i tych obywateli ukraińskich we Wrocławiu mamy też dużo, także myślę, że oni tutaj na pewno przywożą, bo mniej mamy tych polskich odprysków. Można to zawlec z Włoch, z Francji, bo z Rumunii, bo we wszystkich tych krajach występują te zachorowania aktualnie.
0: Panie profesorze, mówił Pan o tym, że ma Pan kontakt z przedszkolem. Czy w tym przedszkolu inne dzieci mogły być zarażone? Czy w tym przedszkolu jest konieczna jakaś kwarantanna, zamknięcie, dezynfekcja, czy jakieś takie czynności tam się wykonuje?
1: Nie ma takiej potrzeby, bo po pierwsze z tego co wiem, to te dzieci, które miały z nią kontakt, są zaszczepione. Jeżeli są zaszczepione, to się nic w ogóle nie powinno wydarzyć. Na dobrą sprawę, to jeżeli ktoś miał jakieś wątpliwości, abstrahując od tego... Zdarzenia w tym przedszkolu, to po takim kontakcie i braku pewności, to można byłoby zaszczepić dziecko do trzeciego dnia po kontakcie, ale u nas, w naszym konkretnym przypadku, tak nie można było zrobić, bo już ten czas minął. Czyli nie mogliśmy zalecić tak zwanego szczepienia poekspozycyjnego, bo minęło więcej niż cztery dni od tego ostatniego kontaktu.
0: Bo teraz pewnie rodzice zastanawiają się, czy posyłać tam dzieci do tego przedszkola. Czy mogą spokojnie tam posyłać dzieci? No, no w tej dzieci.
1: chwili to, to jest tak, że po kontakcie osoba, która nawet inkubuje tą chorobę, nie jest jeszcze zakaźna. Czyli tak no, przez pierwsze sześć dni po kontakcie nikt nikogo następnego nie może zakazić. Ale już od siódmego dnia to ryzyko z każdym dniem będzie wzrastało, a dziewiątego będzie największe, prawda? Czy nie?
0: Czyli można spodziewać się kolejnych takich przypadków?
1: To się okaże spodziewać się można, o ile jeżeli prawdą jest, że wszyscy są odpornieni, no to nie należy się spodziewać. Mała szansa. Chociaż zachorowania na odrę również zdarzają się u osób zaszczepionych, ale raczej to nie będzie dotyczyć dzieci, tylko tych osób dorosłych, co są dawno zaszczepieni. Natomiast my też wiemy, że pierwsza dawka szczepionki to jest też 5% nieskuteczności pierwotnej, dlatego też stosujemy te drugie dawki przypominające.
0: Panie profesorze, Pamiętam czasy jeszcze mojego dzieciństwa, wszyscy chorowaliśmy na odrę i teraz przeciwnicy szczepień wykorzystują ten argument i mówią, no i jakoś żyjemy.
1: No oczywiście, że tak. To życie bez antybiotyków jest możliwe, bez szczepień jest możliwe, bo przecież prawda i z boreliozą jest możliwe bez jej leczenia, bo tak było i ludzkość się rozwijała, przerastała, tylko no, trochę było gorsze. Trochę więcej ofiar... Na cmentarzach trochę więcej kalek, a trochę mniej tych dorodnych, pięknych osób, które widzimy dzisiaj na ulicy, w telewizji, wszędzie.
0: Pojawiła się teraz taka ciekawa inicjatywa. Już są zbierane podpisy do Sejmu o to, aby przyjęcie do przedszkoli uzależnić od szczepienia. Co Panu sądzi o tym, Panie Profesorze?
1: No, że byłby to jakiś sposób na uszczelnienie. Sądzę o tym jako praktyk, który się zajmuje tymi rzeczami, że nie, może to nie być takie proste. Dlatego, że proszę zwrócić uwagę na niesolidność i możliwość fałszowania dokumentacji. Prawda? Jeżeli w tej chwili kilka procent ludzi Chowa swoje karty szczepień. Nie ma to w żadnej instytucji. Musielibyśmy najpierw wprowadzić taki system w Polsce, że każde nowonarodzone dziecko jest zarejestrowane i wiemy o nim, czy jest zdrowotnie prowadzone pod opieką lekarza. Z tego, co słyszę od moich kolegów, to są rodzice, którzy celowo chodzą po różnych lekarzach, nie ujawniają swojej karty szczepień, żeby nie być namierzone. To są tacy pasjonaci unikania szczepień.
0: Ale jednak może to być jakieś narzędzie, to uzależnienie od szczepienia, przyjęcie do przedszkola.
1: No Uważam, że po prostu to by było bardzo dobrze. Przede wszystkim rodzic posyłając dziecko powinien chociaż wiedzieć może nie nominalnie, które dziecko, ale powiedzieć, że w tym i tym przedszkolu Mamy stopień wyszczepialności przeciwko Krzysztofowi, wysiąga 95%, 100% przeciwko Odrze, na ospę wieczną 30%, prawda? Bo po tym sobie można byłoby szacować, co mi się może przydarzyć, albo co mu ja muszę zrobić, nie? Bo jeżeli wiem, że coś, to ja się mogę zabezpieczyć.